0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Каждому человеку на Земле даровано свое предназначение — Высоко пред Богом служение воина, защитника Отечества. Славились во все времена мужи государственные, от кого зависели судьба страны. Дороги народу святые подвижники, отказавшиеся от земного счастья и стяжавшие дерзновение молитвы. И среди всех живущих в мире людей особое место занимают образы святых жен и матерей. Они – хранительницы домашнего очага, запутливые супруги, верные, любящие, кроткие ходатай перед Господом, за своих мужей и братьев, сыновей и дочерей, за свое Отечество. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в город Владимир, где недалеко от Успенского собора, в котором покоятся благоверные князья и святители земли русской. Расположен свято-успенский княгинин женский монастырь. В нем упокоились благоверные княгиня, супруги и дочери великих мужей России, святого благоверного князя Александра Невского, и благоверного князя Всеволода Большое Гнездо. И до сих пор звучит их молитва и обо всех новых поколениях, продолжающих историю нашего государства, и вносящих в нее и свой посильный вклад. Удивительным является то, что этот монастырь, расположенный в самом центре города, представляет собой как бы островок мира и тишины. Несмотря на то, что за его стенами бурлит современная жизнь, сотни паломников и туристов наполняют главную Большую улицу Владимира, названную так со времен его строителя, святого благоверного князя Андрея Боголюбского, которая соединяет и Золотые ворота, и Успенский собор, и место, где в древности располагалась переправа через Клязьму, куда пребывали сотни торговых судов ежедневно, и гости Владимирские поднимались к святыням Руси, чтобы полюбоваться и Золотоверхим собором, и, наверное, посетить и княгинин монастырь. Он стоит, как большая келья в сердце города, где затворились благоверные княгини, чтобы возносить свои молитвы к Богу. И сейчас, несмотря на шум и суету повседневной жизни, обитель встретила меня тишиной и белизной стены храмов, пробуждающимися деревьями и цветами, и все мои заботы на эти два дня пребывания в монастыре остались за монастырскими стенами. Об особой уединенности обители сказала и настоятельница княгинина монастыря, игоменя
2: Нина Соколюк». А у нас так и есть. У нас вот люди заходят, они говорят, в центре города мы находимся. Из города зашел, пошел на территорию, и все, как в иной мир попал. Вообще, как в другое измерение. То есть, люди, конечно, очень впечатляются и говорят, что у нас красиво. Всем очень нравится наша территория, наши цветы. Ну, у нас два храма. Как вы видите, вот Успенский главный храм и Казанский. Казанский более поздний, а вот Успенский, он у нас с основания. Наш монастырь основала Великая Княгиня Мария Шварновна, супруга князя Всеволода, большой гнездо в 1200 году.
1: Основания монастыря связывают с событием, когда после рождения 12-го ребенка супруга великого князя до Большое Гнездо великая княгиня Мария тяжело заболела. Восемь лет она пролежала в немощи, ни словом упрека или ропота, не обращая жизни своих близких. Княгиня Мария с юных лет, воспитанная в страхе Божьем, любила монашествующих была заботлива и сострадательна к людскому горю. После большого пожара во Владимире она вместе со своим супругом не жалела средств, помогая погорельцам восстанавливать свое жилище. Сохранилось завещание великой княгини Марии, в котором красной нитью проходят ее слова «Милостыню всегда творите, ибо она поставит вас перед Богом». Она воспитала своих детей в любви к Спасителю, верности Церкви. Потомки великого князя Всеволода и Марии Владимирской стали лучшими представителями княжеской власти на Руси. Их сын Георгий Всеволодович стал мучеником, погибшим на реке Сить в битве с татаро монголами Великий князь Константин мудро правил Новгородом. Их внук, святой благоверный великий князь Александр Невский, стал собирателем земли русской. Самые замечательные традиции русского благочестия были заложены в этом большом родовом гнезде Всеволодовичей. И супруга князя, мама благоверных князей, упокоившихся в Успенском соборе Владимира, была хранительницей этого дома, передавая дивные качества своей души своим сыновьям и дочерям и их потомкам. Никакого человека не минуйте без привета. Сами же между собой умейте нелицемерную любовь. И Бог мира и любви будет вас и сохранит вас от всякого зла и да покорит врагов ваших под ноги ваши. Небольшая гробница с мощами святой благоверной княгини Марии Владимирской расположена на солье Успинского собора в княгинином монастыре. Об этом рассказала насельница обители монахиня
3: Авраамии Четверикова. Монастырь был основан Великой княгиней Марии Швароновной. Супруга князя всела на Большое Гнездо. Монастырь в XII веке был основан, был заложен фундамент вот этого храма Успенского, в котором сейчас у нас святыня, в котором покоятся мощи Великой княгини, где икона боголюбивая. Сама Великая княгиня заложила основание храма. Впоследствии к ней был создан монастырь, в который она ушла, в котором прожила буквально последние дни. То есть она всю жизнь она была княгиней, она была, конечно, помощницей великому князю в его нелегком сложении. У нее было очень много детей, 12 детей, многие из которых прославлены в русской церкви. Но ее желанием было монашество. И в конце жизни, буквально там 18 так дней до смерти, она приняла монашество в основанном ей монастыре. Вот сейчас ее мощи у нас тут... Раньше они были под спудом в Благовещенском пределе, потом их брели, подтверждено было, что это мощь именно ее. И вот сейчас мощи находятся у нас в Успенском храме.
1: «Если же в ненависти и в распрях и во вражде будете между собой, то сами погибнете» и благословенное наследие, державу Отечества вашего, погубите, которое працы ваши и отец ваш и прочее родство ваше многим трудом и потом приобрели. Поэтому пребывайте мирно и любезно между собой, слушая брат брата своего». Эти слова святой благоверной княгини Марии Владимирской, завещанные ею более 800 лет назад, она отошла к Господу в 1206 году, и сейчас звучат с такой же силой – потому что это плод ее жизни, овеянной материнской заботой, нежностью и молитвой к Богу. Сыновья мои любимые, Бога бойтесь всею душою своею. Епископам, мэреям и диаконам и всякому чину священническому не стыдитесь подклонять главы, потому что они пастыри словесных овец и предстоятели тайной Божьей трапези. Особенно же всякого монаха не минуйте без поклона. Больных посещайте, алчущих и жаждущих накормите и напоите, Ногих одевайте, имейте чистоту в себе, пост и молитву любите, Пачежем милостыню, ибо она поставит вас перед Богом. И наклоняйте главу перед всяким старейшим среди вас, и не давайте сильным обижать меньших, Совершайте суд на защиту сироте, оправдайте вдову, Трезвость имейте, гордость возненавидьте, Ибо она и ангелов свела с неба. Мы стояли с матушкой Ниной у гробницы с мощами, святой благоверной княгини Марии, в соборе, который непостижимым образом вместил все чаяния благоверных княжон и царевин русских. Высокие своды, чудное пение за богослужением прекрасного хора обители, какая-то старина и основательность этого собора, напоминающего Успенский собор Кремля, все это производило неизгладимое впечатление. Это воздействие было связано и с тем, что главные святыни монастыря – Является одна из первых русских икон Божьей Матери, написанная велению святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Это Боголюбская боголюбимая икона Пресвятой Богородицы.
2: В нашей обители самая большая святыня была изначально икона Божьей Матери Боголюбская. Она чудотворная, она очень помогала, и мне лично, я, сказать, имею свой личный опыт помощи от этой иконы. И многие люди приезжали из далеких, из разных мест, вот со, со всей России, чтобы помолиться, приложиться и получить помощь от этой иконы. Ну вот Господь дал этому образу вот такое чудотворение».
1: Монахиня Авраамия рассказала об истории создания
3: боголюбской
1: иконы Божией Матери.
3: Главная святыня это, конечно, боголюбивая икона. Многие ее помнят еще. Она была здесь. Это одна из первых русских икон. Вот боголюбивая икона, которая у нас, она была написана, предшествовала такое событие. Князь Андрей Боголюбский вез икону Владимирскую, которая сейчас стала называться Владимирская, из Киева В Ростов. И совершенно неожиданно в него остановились кони, остановилась вся повозка, невозможно было сдвинуться с места. И вот он остановился, стал молиться. Сам он был глубоко верующий человеком, которого народ прозвал Боголюбским. Он молился, и ночью ему явилась Матерь Божия, так как она изображена на этой иконе, без младенцев, полный рост, со свитком в руках, руками воздетыми Господу. Она молилась, и она сказала, не хочу, чтобы моя икона была в Ростове, в Димире постави ее. И князь Андрей нял этому видению, он повернул всю свою повозку и поездку в сторону Владимира и привез сюда эту икону. Он рассказал потом о своем Видение, и по этому рассказу вот была написана икона, вот так, как мы ее видим здесь.
1: Многие сестры свято-успенского княгининого женского монастыря с большой любовью и теплотой вспоминают о чудотворном образе боголюбской иконы Пресвятой Богородицы, которая пребывала в монастыре до времени, когда ее забрали во Владимира суздальский музей-заповедник на реставрацию. О своем отношении к этой
4: иконе с нами поделилась монахиня София Попкова. Ну, конечно, святы небольшие. У нас была боголюбская икона Божьей Матери с 93 -го года по 2010 ее забрали. Что это было за удивительная икона? Ну, это удивительная икона. У каждой сестры, я думаю, у каждого человека, кто имел счастье молиться перед этим образом, есть какие-то воспоминания связанные с помощью, с живым присутствием Матери Божьей. А мы, когда сюда поступили, перешли порог монастыря. Интересно, нас все боялись, девчонки из мира. В монастыре и так мало народу, мы тут всех искушать будем. А получилось так, что нас поселили в храме и в пределе Благовещенском. Еще не был поставлен коностас, там сделали несколько комнат, и мы имели возможность постоянно быть рядом с ней. Пару лет, наверное, два года. Ну, когда у меня были в семье какие-то скорби, проблемы и искушения, так скажем. Мне она однажды приснилась. И вот такой молящийся, вот как она есть, воздевшая руки к своему сыну, к Христу. Я подошла к ней, это все было настолько живо. Это вроде икона, но ты понимаешь, что это живая Матерь Божия. И она плакала так. Ничего не говорила, но это такая благодать, это такая помощь. Вот все годы, которые были потом, я вспоминала вот этот как бы знак, но для меня это было очень много, важно. Наверное, этот образ боголюбской иконы Божьей Матери
1: имеет огромное значение в том, что в Княгиньевом монастырь уже в наше время собирались отовсюду сестры. Сама Матерь Божия приводила их в эту обитель. Об этом сказала
2: матушка Игуменя Нина. Я в этот монастырь пришла в девяносто третьем году. Я вообще родилась и выросла в Москве. Но духовник благословил поездить и посмотреть. И в том числе он направил посмотреть именно вот этот монастырь. В этом монастыре мне очень понравилось то, что у меня душа была очень мирна. У меня было ощущение, что я дома. Будучи в других монастырях, у меня не было этого ощущения покоя в душе. И вот ощущение, что я дома у меня, когда я посетила вот эту обитель. приехали на Боголюбивую. У нас монастырь, когда открылся, это тоже целая история. Как оказалась икона Божьей Матери Боголюбская, та именно вот древняя, настоящая Боголюбская, которая сейчас, она лежит за семью печатями у нас в музее хранится, да. А вот тогда был на кафедре Владимира Студольской Владыка Евлу. И он знал, что в музее Владимира Сустровского хранится какая-то икона, вот прихожане рассказывают, то есть вот верующие люди рассказывают, что они ходят в музей, и даже иногда тайком, если получается, они прикладываются даже к этой иконе. Они молятся, просят ее и получают просимое. То есть они говорят, что икона чудотворная. икона называется Боголюбская. Владыка знал, что это за икона, и он озаботился тем, чтобы ее поместить более подобающее для иконы место. Но вот икона была, значит, помещена сюда. И здесь каждую субботу Владыка сам служил около нее Акафисты, Божией Матери Поколюбской. И через некоторое время, когда Владыка в очередной раз собрался с Алисой Ивановной, тогда была директором музея, чтобы обсудить, можно ли вот хотя бы предел один, вот те иконы взять для служения. И Алиса Ивановна неожиданно разрешила весь храм под религиозное назначения, то есть под монастырь. Ну, это было, конечно, удивительно радостное событие такое.
1: Сейчас в окнастасе Успенского собора под красивой резной сенью расположен список боголюбской иконы Божьей Матери, выполненной с большим мастерством и благоговением. Он также привлекает множество верующих, и по молитвам к Божьей Матери перед ним многие люди получают помощь и исцеление. Мне посчастливилось приехать в обитель в дни Великого Поста, когда совершается особая служба, посвященная Пречистой Деве, названная «Похвала Пресвятой Богородицы». И песнопение, прославляющее Божью Матерь, Трогали душу до да слез. Казалось, в этом месте действительно молитва всех жен и матерей, обращенных к заступнице усердной Матери Бога Вышнего, звучит с особой проникновенной силой. Какое-то необыкновенное чувство возникает, когда совершается служба похвалы при Святой Богородице именно в женском монастыре, как будто вся любовь и нежность, свойственная образу Пречистой Девы, ласковыми потоками с снесходит на твою душу и согревает ее. И твое сердце размягчается в этих лучах заботы и любви рядом с гробницами великих княгинь и княжон, которые упокоились в этом месте. Здесь, в пределе Рождества Христова в Успенском соборе, были погребены супруга святого благоверного великого князя Александра Невского, великая княгиня в выночестве Васа и его дочь княжна Евдокия. И эта традиция женской святости на Руси, посвящение всех своих мыслей и чаяний Богу, заботы о своих отцах, братьях и супругах, воплощается и чувствуется здесь с особенной силой. Конечно, этому способствует и молитва современных насильниц обители и их необыкновенное пение. Я спросила об этом благочинную княгиняного монастыря, руководителя Ригинской школы, монахиню Феодору
0: Почтакову. Я пришла в 1994 году. Закончила кончила школу при Московской Духовной Академии в Лавре. То есть в основном, конечно, ноты у нас все лаврские. То есть мы как бы почитатели архимандрита Матфея. И еще очень большой вклад, конечно, вот в нашу пение, так скажем, внес бывший наш митрополитный, непокойный владыка Евло. Он очень-очень придавал большое значение пению. Он действительно такое, как он говорил, церковное, монашское, то есть не скорая пение, то есть не сильно громкое, То есть должно быть какое-то молитвенное. Все в миру. Ну, еще вот благодарим Бога, что все-таки на склерос собрался все-таки. Мы как бы все профессионалы, не просто самоучки. И мирское образование у меня музыкальное училище, у тоже, и у кого-то институт, тут регенскую, поэтому, то есть как бы нам проще все это, да. Потом еще у нас Регинская школа уже существует при монастыре. Вот девочки пели антифоны с нами. У нас вот за все время вот она существует где-то с 97 -го года. Около... Это тоже владыка, владыка, владыка. да. Все это детище ладыки и И многие девочки, ну как многие там человек, наверное, 7-8 остались у нас в монастыре. То есть они тоже как принимают участие в пении, они тоже ученые, музыканты, так сказано. То есть они учились на этом пении, как вот мы пели. И ну, у нас такой все-таки достаточно спетый коллектив.
1: У меня произвело большое впечатление общение с насельницами обители, особая интеллигентность и культура мягкость в общении осторожности глубина мысли не скорость суждений в наше время когда поток информации просто сшибает себя с ног отличает княгининских сестер невольно напрашивается мысли о том что они впитывают в себя в этом месте особый язык общения своих предшественниц
0: по монастырю некоторые нас шутку тоже княгинями обзывают так говорят, а вот вы тут такие все княгини ну безусловно во- первых у нас и великая княгиня Мария, да, которая основательница. Потом жена Александра Невского, тоже дочери. То есть чувствуется вот эта вот такая вот святость. Все-таки княгиня Мария, она местно чтимая, вот святая. Но ну, вот ладыка Ивлоги говорит, что она действительно святая, он говорил. Верим, вот много мощь обрели ее, и цвет, конечно, вот как говорят вот на Афоне, черепа такой вот, как слоновый кости, да, вот такой вот. И потом, вот, кстати, и вот в Даниловом монастыре есть фреска даже с книги Невасы это Александра Невского, да, жены, то есть как тоже в святых. Я думаю, это не случайно, конечно. То есть мы верим, что и княгиня Васса у нас такая, да, святая. Мы обращаемся, молимся, и если вот с сестрами поговорить, ситуации в жизни разные были. И вот когда с верой обращаешься, и вот находишь какой-то отклик в своей душе, и какая-то ситуация разрешается. И знаете, вот бывает такой момент, что это не придумаешь себе, а вот отчетливо ты понимаешь, что это вот тебе помог. Тот святой, которым это непосредственно, в России, княгиня Мария, Васса, или вот наш святой, такой тоже считается российским мучеником раме. То есть он непосредственно наш святой, то есть князь вот как раз сын к Марии привез сюда. И до революции были вот полностью мощи. Но, к сожалению, после революции да, обрели только вот немножечко, частичку. Тоже большой, святой, и люди говорят очень многие, что он помогает.
1: Настоятельница обители, игуменя Нина Соколюк, показала мне замечательную раку, которая была выполнена в Казанском храме обителя в 1916 году для мощей святого мученика Авраамия Болгарского, которого так почитали до революции, что по праву называли
2: «чудотворцем». Это у нас мученика Авраама Болгарского. Ее построили прям за год до революции сестры обители. Придержав благочестивейшего государя императора Николая Александровича по благословению высокопреосвященнейшего Алексии, архиепископ Владимирского и Шуйского, усердием настоятельницы монастыря Игумении Августы и других жертвователей, сооружена сия рака и сень над мощами святого мученика-чудотворца Авраамия в лето от Рождества Христова 1916 освящена того же года, месяца сентября, 25 пятый день. Вот это у нас была устроена такая рака. Ровно за год до революции. Да. у нас сначала мощи муч мученика Авраамия находились в Успенском храме, в Благовещенском северном пределе, а потом они были торжественно перенесены в центральный предел. Там устроена рака для них, такая красивая, большая, с сенью. И там уже находились мощи муч мученика Авраамия.
1: Насельница обители монахини Авраами Четырекова рассказала о святом мученике Авраамии Болгарском.
3: Огромные святыни нашего монастыря и храма являются мощью мученика Авраамия Болгарского. Это город Болгар, или раньше Болгар назывался Заказанием. То есть это был в те времена, это был мусульманский город. И сам мученик Авраамий происходил из мусульманской семьи веры. В этой вере он был воспитан. Он был купцом и имел редкую такую доброту. Он помогал людям, любил людей. И вот Господь так просветил его сердце, что он принял христианство. И он пострадал там, в этом вот городе Болгар. Вот он начал проповедовать христианскую веру своим соплеменникам. То есть он не хотел ее таить в себе, он хотел, чтобы другие бы люди бы тоже бы, как им казалось, должны были бы принять вот это вот сокровище этой веры. Но не готовые к этому люди были. И мусульмане вообще очень жестоко относятся вот к тем людям, которые оставляют как бы веру вот их отцов. Для них это вот непонятно, и они бы не могут этого простить. Вот он был мученически убит. На этом месте потом забил Источник. Да сейчас там построен храм в честь святого мученика Авраами. И возрождение нашего монастыря началось с того, что в третьем году честь мощей сюда вернулась. Замечательный
1: дар святого мученика Авраами, Владимирского чудотворца, шитая икона которого находится сейчас в Успенском соборе Владимира, заключался в том, что он не мог молчать о своем обретении истинной веры, которую воспринял во время путешествия на Русь. Он был купцом и стал рассказывать на рынке, где торговал, окружающим его людям о том, что есть христианский Бог, Господь Иисус Христос. Никакие угрозы и запреты не напугали этого мужественного человека и не заставили его замолчать. Ему отрубили ноги, руки, обезобразили и скромсали его тело и погребли останки. На этом месте, где он принял мученическую кончину, пробился святой источник – Сын святой благоверной княгини Марии, святой благоверный князь, мученик, погибший от рук татар монгол на реке Сити в 1238 году, великий князь Георгий Всеволодович, чьи нетленные мощи почивают сейчас в Успенском соборе Владимира, потребовал одним из условий перемирия с волжскими болгарами отдания мощей святого мученика Авраамия, которого очень почитали на Руси. Мученику Авраамию молятся об укреплении веры, об избавлении от сомнений и искушений.
3: Вообще мощи были принесены сюда, вот как вот во Владимир. Сын великой княгини Марии, Георгий Всеволодович, он воевал очень долго с болгарами, и потом они попросили о перемирии. И великий князь Георгий условием мира поставил возвращение мощей ученика Аврами, чтобы они отдали мощи ученика Аврами, ему. И мощи были перенесены во Владимир, и как бы он является покровителем тоже этого святого города. Вот они торжественно были перенесены сюда, и находились находились здесь, вот, в Свято-Успенском монастыре. В 1230 году пострадал святой мощник Авраами. И все время вот, мощи находились здесь. А в 20-х годах, когда монастырь закрывался, то... Много здесь было разорено и сохранили чудом просто, вот сохранилась частица мощей. Долгие годы, вот последние годы, ее сохранила одна женщина по имени Глафира, которая потом приняла монашество, у нас она умерла в обители, уже монахиней, и она передала частицу мощей Владыке Влоги. Было такое какое-то предсказание, было пророчество, что когда вернется мученик Авраами сюда, то будет возрождение обители. И вот в 93 году Владыка Влоги передал сюда частицу мощей и на Лазареву субботу от 1993 года было открытие монастыря. Мощи были торжественно перенесены из Успенского собора к крестным ходом. В нашу обитель им был открыт монастырь.
1: Матушка Игумень рассказала историю возвращения частицы
2: мощей мученика Авраамия Болгарского в княгинин монастырь. Величайшая святыня не только нашего монастыря, но и всего города Владимира, да и России – это мощи ученика Авраама Булгарского. Они сначала у нас были полностью, а потом они были утрачены в советское время, и обретены владыка Евлогия уже, Когда был на кафедре Владимир Сударский, Владыка, он узнал, что в селении Сновидцы есть женщина, у которой сохранилась частичка мощей мученика Авраами. И он просто взял и поехал в это село. Владыка даже не знал, где этот дом. Он не знал даже, у кого сохранилась эта частичка. Вот у какой-то поселенки. Дома все закрыты, владыка едет, на машине. И вдруг видит у одного дома стоит женщина пожилая и смотрит на дорогу. Владыка подъехал к этому дому, обратился к этой женщине. «Не знаете ли, я знаю, что у кого-то в вашем селе сохранилась частичка мощей мученика Аврааме Вы не знаете эту женщину?» Женщина говорит «Нет, я не знаю». Он говорит «Ну подумайте, вспомните. Ну, молодежь-то не знает тем более. А вы уж такой пожилой человек. Может быть, что-то говорил, что-то вы слышали. Может быть, вот вспомните». «Нет, ничего не помню», — говорит. Он говорит, «Ну, давайте зайдем в избу, встанем на молитву. Я буду молиться, а ты вспоминай». Владыка встал на молитву, и через некоторое время эта женщина ушла в соседнюю комнату, оттуда превозвращается и приносит ковчежец. Передает Владыке, говорит, «Это вот мощи мученика Авраами». «Да, я, — говорит, — 30 лет их хранила и ни разу сама не приложилась». Владыка принял этот ковчежец с мощами, открыл, приложился к мощам, и там была записочка, написана рукою Владыки Афанасия Сахарова, что сие есть мощи святого мученика Авраама Булгарского.
1: В следующем году будет праздноваться 30-летие этого события – открытие Свято-Успенского княгинина женского монастыря во Владимире. За это время восстановлены оба храма-обители, в них совершаются богослужения. Благодаря тому, что в стенах Успенского собора располагался музей, там были спасены чудные фрески, выполненные одним из величайших русских иконописцев середины XVII века Марком Матвеевым. Но главное, что сохраняется в этой обители, это ее особый молитвенный дух, атмосфера монастыря, который веками собирал под свои своды всех желающих посвятить своей жизни Богу. И эти невесты Христовы, и в наши дни совершают здесь свое служение с миром, кротостью и смирением. Это чувствуется каждым приходящим сюда человеком. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Успенском княгинином женском монастыре во Владимире.